0: Quiero pedir un fuerte aplauso para todos nuestros muchachos. Qué, ¡Qué emocionante! No sé cuántas veces lloré ahí abajo escuchando las alabanzas, de verdad. Es una bendición tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Estaba pensando en este niño que hizo un milagro por nosotros. Que sigue marcando la historia y sigue ganando almas, sigue salvando a personas del infierno sigue dándole sentido a las personas que no lo teníamos y por eso quiero dar gracias a Dios porque por su hijo Jesucristo de verdad lo que se quiso interpretar acá con respecto al diálogo que hubo eso es cierto eso es cierto le parece tan simple a la gente a veces gracias amado le parece tan simple a la gente tan increíble pensar que una oración que un clamor de fe que una mirada puesta en Cristo puede cambiar la vida pero es real eso fue lo que nos pasó a la gran mayoría de nosotros, ¿o no? No llegamos entendiendo todo de Cristo. Entendimos una cosa, que éramos pecadores y que Cristo ofrecía salvación, que Él murió en la cruz por nosotros y se hizo un milagro. Le creímos y aquí estamos, ¿o no? No fue un mensaje tan profundo, no tenía toda la teología, uno solamente entendía una cosa, como dijo el ciego Bartimeo, ayer era ciego y ahora veo, es todo lo que entendí, Cristo salva. Jesucristo vino un día, el Hijo de Dios vino a este mundo, a morir por nosotros. Él vino, nació, entregó su vida como una ofrenda. Y una vez al creer en Cristo, la vida de las personas cambia. Eso es fe, eso es poder de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que siendo uno perdido, después es hallado. Que cuando uno golpea la puerta, él abre. Y Él entra y Él hace los cambios. Muchas veces se ha pensado que el Evangelio es complicado. Nosotros lo hacemos complicado, pero el Evangelio significa buena noticia. Cristo vino a morir por los pecadores. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no verá o no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso dice la palabra de Dios. Hoy quisiera un poco tocar este tema de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y quiero llevarlos a Lucas capítulo 2, verso 14. Quiero darme el placer hoy de explicar un pasaje de las Escrituras que se cita mucho en cánticos, que se cita mucho en, en, en comercio, en, el, en comerciales, ¿cierto? en diferentes tipos de propaganda. Y me gustaría tener el privilegio de enseñar y ojalá que usted sienta el privilegio de aprender este versículo de la forma correcta. Porque tiene una verdad de fondo que es sumamente importante entenderla. Versículo Lucas capítulo 2, verso 14. ¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso quiero explicar este versículo, porque yo entiendo, hermanos, que la palabra de Dios se tiene que exponer de forma clara, evidente. Y es interesante que este versículo dice, eh, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Usted sabe que este es uno de los pasajes más citados en estos tiempos de Navidad, Toda la gente está diciendo, ¿cierto?, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero, ¿qué significa o qué quiso decir el ángel con esta frase? Recuerde que esto viene de un ángel, ¿cierto?, eh, o de esta gran cantidad de ángeles que apareció y se pronuncian estas frases. La pregunta es, ¿qué significan estas frases? Y quiero hacerte revisar algunas eh, versiones de la Biblia que son distintas a la Reina Valera que tenemos nosotros, por supuesto todas válidas. Pero hay un sentido en este pasaje que un poco se ha perdido eh, en Valera y queremos yo quiero recogerlo de otras versiones para que usted lo entienda en el sentido correcto. A veces las traducciones no nos ayudan mucho a entender de qué se trata. Pero, por ejemplo, la nueva versión, eh, la nueva, la NTV, eh, la nueva traducción viviente dice lo siguiente: Gloria a Dios en el cielo, más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La nueva Biblia de las Américas dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La nueva versión internacional dice: Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La diosa habla hoy, dice, gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. ¿Ha cambiado un poco el sentido? Interesante que el interlineal griego del Nuevo Testamento, escrito por Francisco La Cueva, quien fuera el mentor de nuestro estimado expositor bíblico Samuel Pérez Millos, que es un hombre reconocido en las escrituras dice lo siguiente gloria en lo más alto a dios y sobre la tierra paz entre los hombres de su buena voluntad el comentario de, de francisco la cueva hablando de la buena voluntad dice lo siguiente esto es de la benevolencia o buena voluntad de dios no de los hombres ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llevarlos? No sé si logró captar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Amén. ¿Pero para quién? ¿Para quién viene esa paz en la tierra? Bueno, todas las versiones y en esta traducción también, la paz recae sobre aquellas personas a las cuales o de las cuales Dios se complace. Por lo tanto, no es a la tierra como si fuera una bendición general, sino una bendición dirigida a un grupo de personas específicos, a los de su buena voluntad, a los que gozan de su buena voluntad, o como dice la nueva traducción viviente, en quienes Dios se complace. Para este tipo de personas hay paz. Para ellos viene la paz. Para aquellos en los cuales Dios se complace. Por esta razón vemos que esta paz no está presente en toda la tierra. Si usted se da cuenta, incluso hasta su vecino capaz que no tenga esta paz. Y se dice que la Navidad es tiempo de paz. Pero usted sabe que mucha gente hoy día no está en paz. Porque no sabe tener paz. Ni en su corazón, ni en su familia, ni en su vecindario, ni con sus propios quehaceres. No tiene paz. De hecho... Creo que hasta el propio Israel no tiene paz hoy día. ¿Pero por qué? Porque esta paz que el ángel pronunció, que se supone que se establecía cuando Cristo venía a esta tierra, esta paz no es para todo el mundo, sino para quienes Dios se complace. Porque esta paz solo está en quienes se agrada a Dios. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora sería, ¿de quién o de quiénes Dios se complace? Porque solo aquellas personas a las cuales Dios se complace tienen paz. Ahora quiero decirte algo corto pero importante. Hay una paz de Dios y una paz con Dios. La paz de Dios es circunstancial. La paz con Dios es relacional. La paz de Dios puede venir y puede estar aquí. Usted puede estar en paz de Dios aquí. Porque aquí hay gente que está orando, hijos de Dios, que están clamando. Hay gente que está orando porque esto sea especial. Hay paz de Dios aquí y tú vas a sentir una cierta paz. Pero puedes irte de acá y se te acaba la paz. Porque es una paz de Dios, es transitoria. Es porque alguien está orando por ti o por esto, por una situación particular en tu vida. Pero hay algo que se llama la paz con Dios, que es relacional. ¿Qué significa? Que esa paz te sigue donde tú vayas. Porque ya hiciste las paces con Dios. Ya se acabó la enemistad. Ahora eres amigo de Dios. Ahora ya no solo tienes la paz de Dios, sino que ahora disfrutas de la paz con Dios. Que aún cuando te mueres, tú tienes paz con Dios. Porque es una paz relacional. Ahora somos amigos con Dios. La paz. Que la Biblia ofrece, obviamente Dios ofrece paz de Dios. Sí, por supuesto, pero lo que a Dios le interesa es que el hombre tenga paz con Dios. Que usted tenga paz con Él. Que usted tenga una relación con Dios y eso es a través de su Hijo. Bueno, esta pregunta se contesta. Si la pregunta es, ¿de quién o de quiénes Dios se complace? Esta pregunta se contesta en el mismo contexto inmediato y en el correr del ministerio terrenal de Jesucristo. ¿De quién Dios se complace? Mire Lucas capítulo 2, verso 20. ¿De quién se complace Dios? Lucas 2, 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Lucas 2, 20 nos enseña qué cosa. ¿De quién se complace Dios? Número uno de los pastores que oyendo las palabras del ángel las creyeron y vieron el cumplimiento de ellas en aquel pesebre. De ellos Dios se complace, de los que creen, de los que creen a su palabra, de los que creen en sus señales, de los que creen a lo que Él está tratando de manifestar este mundo. El Señor vino, manifestó esto a través de ángeles, a través de un pesebre, un pequeño niño, una mujer allí, un hombre allí, esposo, esposa, y una escena, y estos pastores, que eran judíos obviamente, cuidando las ovejas, Reciben la señal, el mensaje y ellos van creyendo en esa señal del ángel y encuentran la escena completa, profetizada o dicha por los ángeles en ese minuto. De ellos Dios se complace, de los que creen, de los que creen en sus palabras, de los que siguen sus palabras, de los que van siguiendo, van camino en la fe de lo que el Señor ha dicho. De ellos Dios se complace. Mire Lucas capítulo 2 verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. De quien Dios se complace de los pastores que creen a la palabra de Simeón que era un hombre justo y piadoso, que esperaba? ¿Qué cosa? La consolación de Israel, que significa en otros términos, la venida del Mesías. De él Dios se complace. De personas que están esperando que Cristo venga, que viniera el Mesías en sus años. De él Dios se complace. ¿De quién más Dios se complace? Capítulo 2, verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Claro que Dios se complace de los pastores que creen en la palabra, de Simeón, que manteniéndose justo y piadoso, anhelaba que se cumpliera las profecías del Cristo. Claro que el Señor se complace de Ana, mujer piadosa. Y de todos aquellos que están en el verso 38, que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué significa redención? Ser rescatados. ¿Se acuerda que en Éxodo el pueblo de Israel clamaba por ser rescatado? Por libertad. Ellos esperaban que un día Dios trajera libertad después el señor profetizó que vendría el mesías que daría libertad que los rescataría y había un grupo de personas en israel que estaba esperando ser rescatados la palabra osana líbranos ya sálvanos ya había un grupo, mis queridos hermanos, de los cuales Dios se complace. Los que creen que el Señor vendrá y los rescatará. Lucas capítulo 1, verso 76. Me encanta este pasaje. Y quise mencionarlo porque también son parte de los que son agradados o son de aquellos a los cuales Dios está complacido. Y tú niño profeta del Altísimo, Lucas 1.76 en adelante. Y tú niño profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con quien nos visitó desde lo alto la aurora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Obviamente, Zacarías y Elizabeth y su hijo, el cual sería conocido como Juan el Bautista, que fueron en realidad los primeros en recibir el aviso de que el Mesías estaba por venir. Dios, queridos hermanos, en ese momento en adelante estableció en aquella paz, o que aquella paz sería de todo aquel que pusiera su fe en el mensaje de Juan y en la persona de su Hijo Jesucristo. Quiero llevarte un ejemplo de eso. Lucas capítulo 3. No salten mucho de allá. Pero anda Lucas capítulo 3, versos 7 al 14. Un ejemplo en el ministerio de Juan el Bautista. Porque de ahí en adelante, desde el nacimiento de Jesucristo, se establece este principio. ¿Cuál? Que habrá paz en las personas, en la tierra, en las personas de la tierra que deseen y, se, y que Dios se complazca de ellos. Mire Lucas capítulo 3, verso 7. Al 14 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, este es el ministerio de Juan, dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba, diciendo: Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo. No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. La paz de Dios, ¿a quién viene? Bueno, viene a quienes que haciendo conciencia de sus maldades se arrepienten y buscan su perdón. Por eso cuando dice la Biblia, mis queridos, paz en la tierra, esa paz en la tierra va a venir a quienes Dios se complace o de quienes Dios se complace. ¿De quienes Dios se complace? ¿De quienes le creen? ¿De quienes se arrepienten? ¿De quienes buscan el perdón de Dios? De quienes saben que han hecho el camino mal, que han hecho malas decisiones, que saben que han ofendido a Dios. Y a estas personas que se arrepienten y buscan el perdón a través de su Hijo Jesucristo, a ellos viene la paz. Amén. Para ellos hay paz y es una paz con Dios, no es una paz transitoria, es una paz eterna Que viene de haber arreglado nuestras cuentas con Dios Ahora le voy a hacer otra pregunta, ¿a quienes nunca vendrá la paz? ¿Quiénes nunca disfrutarán de la paz? ¿Hay un grupo de personas que nunca va a disfrutar la paz? Mira Isaías capítulo 48 Isaías, el capítulo 48. El profeta Isaías dijo algo muy interesante acerca del pueblo de Israel. Algo que debemos considerar, creo yo, todos los seres humanos. Isaías, capítulo 48, verso 18 al 22. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Lea conmigo el verso 22, ¿qué dice? No hay paz para los malos, dijo Jehová. Al malo, al que sabiendo lo que debe hacer y no lo hace. Al que no se arrepiente de sus maldades. Al que no hace caso de los mandamientos del Señor, para ellos no hay paz hubo malos en los tiempos donde nació Jesús Mateo capítulo 2 quiero mencionarle dos malos aunque hubieron muchos más a través de ellos represento a muchos de esos tiempos y también de estos tiempos Mateo capítulo 2 versículo 1 al 3 cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios, astrólogos le llaman otros. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este Herodes es el Herodes el Grande. ¿Usted sabe que este hombre era un asesino? Le costó tanto llegar a una posición de importancia que él no, no sería capaz de sacrificar su posición por nadie. Él asesinó a dos de sus hijos y a una esposa porque ellos estaban levantando como que querían el trono, según él. Era un hombre que tenía este sentimiento de persecución terrible en su vida y cada vez que a alguien parecía, aunque fuera de su familia, que quisiera quitarle el trono, él los mandaba a matar. Había un dicho interesante para este hombre. Dicen que a este hombre le hicieron un dicho en palabras griegas, lo traducimos para que nosotros lo entendamos, que era mejor ser el cerdo... De Herodes que un hijo de Herodes. Decían que les duraba más a Herodes al lado de él un cerdo que sus hijos. Porque era un asesino. Era un hombre que tenía amor por el poder. Y él era capaz de asesinar a sus propios hijos, incluso a su esposa, porque no le quitaran el trono. Imagínense cuando supo que vino el rey de los judíos. ¿Cómo habrá sentido eso? Bueno, ¿cómo lo sintió? Se nota en el verso 16. ¿Cuál fue grande su temor? Entre paréntesis, después de este mandato, al año de eso, dicen que él murió. ¿Cuál habrá sido su gran temor que mandó asesinar a todos los niños menores de dos años? Porque, obviamente, los sabios de Oriente le dijeron, y lo que entendió de los sabios, es que el niño tenía menos de dos años en este minuto. Herodes el Grande, con él... Se representan todos aquellos que desecharon las señales venidas del cielo Para que el hombre se arrepintiera Para que el hombre reconociera que hay alguien sobre nosotros Que es el Hijo de Dios, que es el Rey de Israel Y otro más, otro Herodes y Mire Lucas capítulo 3, el pasaje donde comenzamos Versículo 18 al 20 Si había malos, si había malos Gente que no tiene paz y no tendrá paz de Dios Ni paz con Dios y hay otro más, Lucas capítulo 3, verso 18 al 20. Con estas y otras muchas exhortaciones, Juan el Bautista anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, otro Herodes, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además, esta, encerró a Juan en la cárcel. Primero, el primer Herodes, Herodes el Grande, un hombre que desechó la señal venida de Dios para poder reconocer que hay alguien sobre nosotros. Y otro más, uno que estuvo en el tiempo del ministerio de Jesús, Herodes el Tetrarca, y con él representamos a todos aquellos que endurecen sus corazones y no se arrepienten de sus maldades. Por lo tanto, amados, por supuesto que el nacimiento de Jesús trae paz. En medio de los hombres, por supuesto que sí, pero en medio de los hombres que han reconocido sus pecados y han puesto su fe en Jesús. Para todos aquellos la paz de Dios, la paz con Dios es real y es tangible, amén. Le voy a decir algo, hoy se celebra una noche de paz, pero la cosa hermosa de esta noche o de este día que nosotros podemos celebrar es que tú te puedes llevar la paz con Dios de aquí a la eternidad. Es un regalo de Dios. La Navidad es un regalo en todos los sentidos, pero hay un sentido más elevado que es el sentido eterno. Si usted le pide perdón a Dios por sus pecados y le confiesa a Jesucristo como su Señor, su único Señor, nadie más que Él, el único camino, la única verdad, la única vida, el único mediador entre Dios y los hombres. Si tú le crees a Jesús como el único medio para llegar a Dios, tú eres salvo. Y puedes tener paz con Dios, no solo por la Navidad. Sino por la eternidad Hoy Dios aún derrama su paz en aquellos que se arrepienten Y le buscan con corazón humilde Que le buscan para encontrar el perdón de sus pecados y vida eterna El nacimiento de Jesús amados es el regalo para los hombres El Hijo de Dios vino al mundo Para que el hombre tenga la oportunidad de reconciliarse con Dios Dos pasajes solamente quiero terminar leyendo Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fácil el versículo hermoso, este pasaje. Justificados, ser considerado, ser declarado justo delante de Dios no es cualquier cosa. El pecador no puede ser justo, es pecador, está condenado, pero por medio de la fe en Jesucristo es declarado justo. Hay una justificación eterna que derrama Dios en nosotros por medio de la fe, por medio de la fe en Jesús. Y otro pasaje, Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante su cruz, Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Quieres tener paz con Dios? Reconcíliate con Él. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. A través de Cristo somos perdonados, somos insertados en la iglesia, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo y obtenemos paz y perdón de Dios. ¿Quieres recibir ese regalo? ¿Cuántos de acá ya recibieron ese regalo? ¿Sabes cómo, cómo sé eso? Porque tú tienes paz con Dios. Pero qué lindo sería que todos los que están acá, todos los que vinieron acá, quizá invitados por una, una persona, un amigo, familia, te vayas con la paz con Dios. Porque te digo algo, el que no tiene paz con Dios, está enemistado con Dios. O Dios está enemistado contigo. Pero a través de Jesucristo y de la fe en Cristo, tú puedes tener paz con Dios. Y se acaban las enemistades con Dios. Y pase lo que pase, tenemos paz con Dios. ¿Qué significa eso? Una vida nueva, una vida eterna, una vida perdonada. Ya no hay pecados pendientes porque se arreglaron las cosas, ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5. 17 ponga su fe en jesús deje o decida dejar sus pecados y reciba de dios la paz y podrá decir junto a nosotros que hay nuevas de gran gozo que ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor todos los que creemos en cristo tenemos paz con dios no porque somos mejores que tú no es porque un día decidimos creer y creer es fe es fe Usted puede decir, pero ¿cómo sé que eso va a pasar? Crea y lo verá. ¿Pero qué me demuestra usted? La palabra, la Biblia dice que eso pasará. ¿Dios es real? ¿Jesús fue real? Él lo dijo, Él lo prometió, Él lo cumple. Vamos a orar. Quiero por favor que allí en tu puesto cierres tus ojos un minuto. Quiero regalarte una oración, primero yo a ti. Señor, quiero pedirte que bendigas a todos los que están aquí hoy día. Yo te doy gracias por ellos. Señor, aquí hay almas que te conocen. Y nos gozamos, Señor, en las alabanzas que escuchamos. ¿Cómo no, nos emo cómo no emocionarnos cuando al mundo paz lo sentimos personal? Es que Señor no es un canto. Es nuestro testimonio. Tenemos paz contigo. Si eso no lo merecíamos. Yo mi propia vida Dios recuerdo que yo no tenía paz. Aún siendo tan pequeño con 13 años yo no tenía paz. Vivía en tormentos en muchas preguntas, inquietudes, con muchos miedos a la muerte y a muchas cosas. Pero qué hermoso fue recordar hoy que cuando tú llegaste a mi vida cambiaste eso. Y sí, lloré mucho esa noche, pero de paz. Y al otro día el gozo era increíble. No podía creer que yo era de aquellos que Dios había escogido. Gracias por regalarme tu paz. No era la paz solo, Señor, la paz de Dios, sino que era la paz con Dios. En ese minuto entendí la salvación para mí. Señor, ¿cómo, no, ¿cómo me gustaría que toda la gente aquí reciba esa paz con Dios? Que es distinta incluso que la paz de Dios. Porque la paz que tú das transitoria por circunstancia o por problemas o enfermedades que podamos estar enfrentando, eh, se agradece. Pero no es permanente, es transitoria en sí misma. Porque alguien ora por mí, porque alguien se acuerda de mí, porque le pedimos a la iglesia que ore y hay gente orando por mí sin aún conocerme. Pero la paz con Dios es algo que yo llevo personalmente. Pero también está en base a una decisión. Al darse cuenta, Señor, que tú siempre nos has amado, que has hecho un tremendo esfuerzo y sacrificio, porque el ser humano tenga comunión contigo. Que enviaste lo más precioso a este mundo para que nosotros pudiésemos reconciliarnos contigo, Dios, que es tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Señor, si hay alguien acá que aún no ha tomado ese paso de reconciliarse con Dios, contigo, te pido que usted lo haga. Que usted permita, Señor, provoque que las personas hoy día entiendan, sean conmovidas, Señor por una experiencia que quizás no tienen, pero que les gustaría tener. Que les gustaría, Señor, tener paz contigo. Que les gustaría tener paz con Dios. Que les gustaría, Señor, de verdad dormir tranquilos y aún morir en paz. Señor amado, yo te pido, en el nombre de Jesús, que llegues a los corazones de los que hoy día saben que no tienen esa paz. Con sus ojos cerrados... Quiero invitarte a conocer a este Dios de paz. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes paz con Dios, puedes tener la paz de Dios por algo circunstancial, quizás alguien orando por ti. Pero si quieres tener paz con Dios, eso significa tomar una decisión. Decirle Jesús, yo te acepto. Yo te abro mi corazón, yo te abro mi vida. Yo te reconozco a ti como mi único Señor y Salvador, el único. Tú eres el camino a la verdad y la vida, como dice la Palabra. Tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Y si tú le crees a ese Cristo, el Señor va a venir a tu vida. Pero tienes que tomar una decisión. Eres responsable de esa es tu parte. Solamente decirle, Señor, yo de verdad creo en ti. ¿Hay alguien aquí que quiere creer en ese Cristo? Levanta tu mano y bájala. Si hay alguien así. Si siente en su corazón hacer esta decisión, hágalo. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que dice, yo quiero tomar esa decisión? Amén. Qué bueno. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Aquí no estoy llamando solo a visitas, sino a los que están con nosotros en la iglesia, que a veces también quieren y, y ahora entienden que necesitan esa paz con Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Amén. Baja tu mano. ¿Hay alguien más que quiere tomar esta decisión y abrirle su corazón a Jesucristo para tener paz con Dios? ¿Hay alguien más que necesita esa paz? Amén. Baje su mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que necesita esa paz con Dios? ¿Hay alguien más que dice, pastor, a mí me gustaría, me gustaría tener paz con Dios? Sé que tengo paz de Dios, pero me gustaría la otra paz, esa paz que es relacional. Eso de confesarle mis pecados al Señor, reconocerme pecador, pecadora y, y abrirle mi corazón de verdad y que el Señor haga un milagro en mí. Yo no sé cómo cambiar, me gustaría cambiar ciertas cosas, yo no sé cómo, pero sé que el Señor lo puede hacer. ¿Hay alguien más que quiere poner su fe en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Es un regalo de Dios para ti. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera recibir este regalo de Dios para ti? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es solo fe. Es fe en Jesucristo. Es fe en el Hijo de Dios que vino a morir por ti. Que vino a dar su vida por ti y por mí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguien más que quiera recibir este regalo? Amén. Baje su mano todos aquellos que quieren recibir este regalo le invito a orar conmigo ahora de todo corazón allí donde estás en el silencio de tu alma ora conmigo por favor dile así al Señor si de verdad quieres creer en Él y recibir este regalo dile así en tu corazón Señor Jesús sé que tú eres el regalo de Dios para mí Señor yo quiero tener paz con Dios y por eso me entrego a ti Jesús perdóname perdóname de todos mis pecados yo reconozco que necesito esa paz es una paz contigo Dios y por eso me entrego a tu hijo Jesucristo quiero que toques mi corazón que vengas a mi vida Señor yo te necesito Te necesito Mucho en mi vida Tú eres y debes ser la clave En mi vida Yo te pido Señor Que me cambies Haz de mí una nueva persona Y por sobre todas las cosas Dios Yo quiero tu paz Paz con Dios Por eso Señor Jesucristo te declaro hoy, mi Señor, mi único Señor, mi suficiente Salvador. No hay nadie más en mi vida que pueda hacer esta obra y creo en ti. Me abrazo a ti. Ruego tu perdón. Gracias, Señor Jesús. Por darme esta oportunidad. Gracias a Dios Padre. Por enviar a tu Hijo. Para que en esta tierra. Haya paz con Dios. Haya paz en los hombres. En el género, género humano. Pero en aquellos que te creen. En aquellos que te buscan. En aquellos que se arrepienten. Y quieren tu perdón. Gracias Señor. Por regalarnos tu paz con sus ojos cerrados ¿quién oró de esta forma con sus ojos cerrados levante la mano hay alguien que oró así que le pidió al Señor entrar a su vida que le creyó a él gloria a Dios baja tu mano si has sido honesto sincero con el Señor el Señor no tiene por qué cuestionar tus ruegos al contrario el Señor es feliz cuando se recibe a su Hijo el señores está lleno de gozo cuando un pecador se arrepiente eso dice la palabra y si tú te arrepentiste hoy provocaste gozo en la eternidad porque Dios sabe cuán importante es esto en la eternidad yo te animo a crecer a seguir a Cristo a seguirlo a Él no creas que porque un día en la vida tomaste una decisión pero nunca la hiciste real eso cuenta tus decisiones se supone que involucran todo un caminar todo un cambio por eso te animo a que hoy pienses también en cómo estás caminando con Jesús. Si Jesús viniera hoy, ¿te irías con Él? Si hoy te murieras, ¿irías al cielo? Si hoy te tocara presentarte a la presencia de Dios, ¿estarías al lado de Dios? Estas son preguntas que es tiempo que todos nos hagamos. La vida es un regalo de Dios y la vida eterna es un tremendo regalo de Dios. Gracias al Señor por aquellos que decidieron por Cristo hoy día. Camina con Jesús. No lo sueltes porque Él no te soltará. Señor amado, gracias. La Navidad hoy día se ha transformado en un regalo. Porque hay gente acá, Señor, que se ha arrepentido. Hay gente acá, Señor, que se ha entregado a ti. Eso es un regalo. Ese es el regalo más grande. Hoy podríamos tener una linda cena y mañana tener hambre igual. Hoy podríamos tener un precioso regalo, Señor, y en el tiempo eso se gastará, se acabará, se, se opaca, Señor, en el tiempo se acaba, se rompen. Porque todo lo que en esta vida hay es transitorio. Pero hay un solo regalo que dura por la eternidad. Es esa vida eterna, es ese perdón eterno que usted da a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. No hay nada en esta vida que valga más para nosotros que tú. Te agradecemos por este regalo de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis queridos hermanos. Bienvenidos a la familia de la fe a quienes han recibido a Cristo hoy día. ¿Están contentos, hermanos, porque la gente conoce a Cristo? Es que esa es la razón de la Navidad, ¿o no? Que la gente puede hacer y recibir este tremendo regalo. Así que si tú hoy día oraste y le pediste a Cristo que entrara, que entrara tu corazón, a tu vida, te felicitamos. Y le damos otro aplauso bien fuerte al Señor también y a ustedes por estar aquí. En este minuto vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a hacer parte de nuestro programa siempre. Así que les pedimos a los porteros que vengan con los ofrenderos. Le invito a ustedes a ponerse de pies. Vamos a ofrendar a nuestro Dios. Hoy día hablamos de dar, de dar. Porque de verdad, mis queridos hermanos, hemos recibido tanto. Hemos recibido tanto del Señor. Esta Navidad, las Navidades siempre son oportunidades para dar más que para recibir. Y bienaventurado o más bienaventurado es dar que recibir. Y el Señor nos ha dado su vida y este es un recuerdo, cierto, de eso. Así que le invito a los porteros que pasen acá, vamos a recoger nuestras ofrendas y ofrendemos al Señor con gratitud, pensando en cuánto Él dio por nosotros. Lo que nosotros demos para el Señor de verdad no se compara de ninguna forma a lo que Él ha dado por nuestras vidas, por nuestras almas. Querido Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de ofrendar, de dar a tu nombre, Señor, y exaltarte. Señor, usted sabe que las ofrendas no miden Señor la cantidad de dinero que tenemos sino que mide nuestro carácter cristiano, nuestra gratitud, nuestra madurez, nuestra adoración Señor yo te doy las gracias por esta iglesia que entiende Señor el valor y el gozo que hay en dar El gozo que hay Señor de participar de la, del ministerio, de la obra tuya que es preciosa Señor Que para que todo esto que nosotros hoy día se ha presentado acá también se incluyó Señor las ofrendas de tu iglesia si hoy podemos disfrutar de esto, gozar de esto, señores, porque hay cosas materiales involucradas. Si no queremos, Señor, decir que eso es lo más importante, pero gracias porque has puesto en el corazón de tus hijos generosidad contigo, gratitud contigo, Señor, y se ha traducido en ofrendas. Yo te pido que bendigas a todos, Señor, los que hoy día van a dar, que les multipliques, que les prosperes y que prosperes a todos, Señor, los que están aquí. Que los bendiga de forma especial en sus trabajos, Señor, en todas las labores, quizás en sus emprendimientos, Señor, bendígalos para que puedan seguir bendiciendo tu obra. Señor, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.